0: Du lytter til P1. Bodil, blev du øh, overrasket, da øh, Abdul Rathak Gurna fik Nobelprisen i litteratur sidste år?
1: Jeg ville ikke tro det, da jeg hørte det. Jeg sagde, hvem? Ligesom hele verden gjorde det, eller dem, der vidste. Jeg blev så overrasket, at jeg tænkte, det kan ikke passe, og så kom jeg til at grine, fordi jeg syntes, det var så sjovt. Og hvorfor kunne det ikke passe, tænkte du? Fordi han... Øh, altså han har aldrig været i spil. Øh, han han øh, er kendt i England, og engelsk engelsktalende, dem der interesserer sig for postkolonial litteratur, men øh, han er slet, er slet ikke kendt i Danmark. Skønt. To af hans bøger var oversat allerede i 80'erne og 90'erne, og han fik en dansk øh, skønlitterær pris, der hed Alora-prisen. Og der var en del opmærksomhed omkring ham ganske kort vej. men ellers i de mange, mange år havde jeg aldrig hørt om ham. Og nu øh, har du jo øh, læst hans bøger, du,
0: du kender hans forfatterskab øh, indgående. Jeg skal også sige, at øh, du er ikke bare Bodil, du er Bodil øh, Folke Frederiksen, lektor emerita på Internationale Udviklingsstudier på RUG, øh, du forsker i? afrikansk kultur og litteratur, og du har også skrevet om, øh, om, om Gurna. Øh, normalt, når man har talt om mulige kandidater til Nobelprisen fra det afrikanske kontinent, så har man jo talt om Gugiva Tiongo fra Kenya for eksempel. Han har været på bookmakers liste i, i mange år. Hva, vil du tro, at det mere var sådan
1: en som ham, der havde fået den? Jamen det altså Ligesom alle andre, tænkte jeg, hvis... Øh hvis de synes nu, at det skal være en afrikansk forfatter, så vil det være en Gugi. Og han er en fantastisk forfatter, så altså også kvalitet ikke bare sådan politisk, men han er en, en vild eksperimenterende forfatter. Han er, hvad skal jeg sige, altså mere modig, mere øh, avantgarde, på en måde mere interessant end Gurnab, øh, fordi blandt andet også fordi han skriver på sit modersmål til dels og på engelsk og oversætter sine bøger fra det ene til det andet. Og han er en, en meget vigtig øh, stemme i sådan noget teori omkring postkolonial afkolonisering. Så alle mine studerende på RUG øh, kender ham. Nogle af dem kender Gurna, men, men slet ikke så mange.
0: Altså, jeg skal være ærlig og sige, at jeg kendte ikke Gurna, før han blev øh, nævnt, og i starten kunne jeg slet ikke sige hans navn, øh, og jeg havde ikke hørt om ham altså, overhovedet. Så jeg var også øh, overrasket. Øh, for dem, der ikke kan regne det ud, så er jeg, skønlitteratur på pædio altså gået i gang øh, og... Og, og det skal handle om øh, Abdul Rataj Gurna, som altså fik Nobelprisen i litteratur sidste år Og jeg har øh, fået et, øh, et Lille eksklusivt interview med ham Han har nemlig lige været i øh, I Danmark, og hans øh, Den roman, vi skal tale om i dag øh, er, er hans seneste, tror jeg nok Den hedder Efterliv, og der er både Altså Lidt homo, erotik med nogle tyske officerer. Der er afrikanske lejesoldater, så der er altså uh, spænding, sex og meget mere. Uh, og som altid er jeg din verden, Anna Mogensen. Tænkte du også, hvad jeg tænkte, uh, Bodil Folkefrediksen, at, at der, der kunne være sådan lidt uh, politisk motiveret i at give øh, gurner den her øh, Nobelpris, fordi nu, nu var det lang tid siden, at en fra det afrikanske kontinent havde fået Nobelprisen, så nu måtte den ligesom gå til en derfra.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om, om det ligesom er, om man må sige sådan noget med, at det her fine akademi i Sverige, at de var lidt Brillesyge. altså de tænkte at det er rigtigt det er på tide der kommer en forfatter fra afrikanske kontinent men vi orker ikke at give det til den fordi det regner alle med i virkeligheden synes vi det var mere spændende at gøre opmærksom på et helt et ret ukendt forfatterskab og det synes jeg jo på en måde ret flot. Altså, fordi nu er hans forfatterskab jo blevet så kendt, og hans bøger udkommer igen, og han bliver oversat på ny. Så jeg synes faktisk, det var en fin gestus.
0: Men kan der også være noget om, at, at han er en forfatter i tiden? Altså, han har jo skrevet om de samme emner i, i mange år. Han øh, debuterede i 1987. Vi kan vende øh, tilbage til lidt af hans biografi lige om lidt. Men, men han har jo skrevet om, om blandt andet det her med at være flygtning og øh, immigration. Øh, stå på tværs af kultur. Det, det er temaer, der har optaget ham fra begyndelsen. <hør> men det er også temaer, der på en eller anden måde er super aktuelle lige nu. Så kan der også være noget med, at han, hans tema-streg krydser den sådan store tidsstreg lige i de her år, og det er derfor, at han har fået den.
1: Det tror jeg, du er ret i. Altså, helt, helt på anden måde end en gugi skriver han om ting, der nu er oppe i tiden. Det var det jo ikke specielt i 80'erne, men det er det nu. Så jeg er sikker på, at det har været med. Og jeg mener, det er fuldstændig rigtigt, at for europæere, så er han langt mere hvad skal man sige? Altså til at, til at gå til, øh, altså man kan genkende at verdens ting i hans forfatterskab, temaer og skæbner, og, mens det kan være vanskeligere med, med sådan en, som en gugibber som skriver om nogle helt andre ting, og meget om det afrikanske kontinent øh, i sig selv, uden den store interesse måske. Ja, men det, det har vi vist ikke tid til at gå ind i, men, men yes, jeg tror, du er helt ret i det. Så lad os sætte lidt,
0: lidt, øh, 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 lidt biografi øh, på, altså da Gunnar øh, var i København her forrige uge, fik jeg altså 25 minutter med ham på forlaget, det er i sig selv ikke lang tid, men jeg må også bare sige, at han, altså, han virkede træt. Øhm, og øh, det kan dels skyldes, at han er 73 efterhånden, men det kan vel også skyldes det her med, at han øh, er blevet revet rundt i Manation, af samtlige forlægger og, og litteraturforskere, efter han fik øh, prisen. Han, han kom fra øh, noget litteraturarrangement i Norge. Du hørte ham om aftenen på international scene i København, hvor han blev interviewet af Karsten Jensen. Øh, hvordan var han der?
1: Han var meget Reflekteret, han var tænksom, han var lidt langsomt. Øh, han hørte utrolig opmærksomt efter spørgsmålene, som Carsten Jensen stillede. Øh, og så gik han ellers øh, i kød på ham og korrigerede mange af Carsten Jensens opfattelser og hans fortolkninger. Så det var vældig interessant, men det, hvad skal jeg sige, det var ikke spektakulært. Men han, han er en, en stille, rolig mand, vil jeg jo tro. Øh, sådan virkede han tænksom og og, og øh, Modig også altså helt klar over, hvad han selv synes, og hvad der er vigtigt, og hvad der skal frem. Og helt klar til at korrigere dem, der ikke har forstået det helt ordentligt. Bortset fra, at han jo så sagde, at ja, men altså det er jo op til læserne, det er op til jer, øh, hvordan I fortolker mine romaner. Men han gjorde dog opmærksom på øh, nogle ting, hvor han synes, at øh, det de blev måske læst forkert i denne del af verden. Altså blandt andet fordi folk ikke kender alle de der meget sådan differentierede sociale lavdelinger, der er i et samfund som det her østafrikanske, som det handler om. Det handler om Swahili-kysten, både det nuværende Kenya, Tanzania, Mozambik sådan set også. Og det er jo lige så komplekse samfund som, som vores samfund. Til gengæld er de for os ukendte. Og der bliver... Der kunne jeg mærke, at han syntes, at han... Altså, vi burde vide mere, ikke? Og så, når vi misforstår nogle ting, for eksempel, hvad slaveri var dengang, øh, så må han træde ind og sige, jamen, kære venner, altså, det er meget mere indviklet og komplekst, end, end det, som øh, du giver udtryk for, Karsten, sagde han så. Men det var jo så henvendt på en måde til sådan nogle læsere, som os.
0: Og jeg må ærligt indrømme, at jeg også måtte sætte mig ind i en del ting, og det var ikke bare om, hvordan de samfund, han beskriver, altså eksisterer med, med sociale og så osv., men det var også bare hele kolonihistorien. Øh, og, 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 og hvilke kolonihærer havde, hvilke dele af, af, af Afrika, og, og hvad talte man og hvordan øh, kunne den her kolonialisering finde sted? Øh, lad, os, lad os lige sætte lidt uh, biografi på. Altså, øh, Abdulrahl er født på Zanzibar, og der har han boet, indtil han har været sidst i teenageårene, at 19 år, så øh, har der været en, en form for revolution på, på Zanzibar, øh, som har gjort, at han måtte flygte, og så rejste han øh, til England. Og her øh, begyndte han at studere. Jeg har også hørte i det interview, at han også ernærede sig med nogle sådan meget lavstatusjob. Han gjorde blandt andet rent på et hospital. Okay. Og øh, det har jeg tænkt, at man, at man godt kan mærke i hans... Øh, for der er meget optaget af sygdom og krop, mm -hmm. så, så noget er kommet med der. Øhm, han, er, han blev professor i engelsk og, og postkolonial litteratur ved Kent Universitet. Så han skrev 10 romaner og debuterede altså i 87. Hvis du skulle sige, hvad, hvad er en klassisk øh, Gurner roman Altså, hvad får man, hvis man samler en roman op øh, af ham?
1: <tryk> <tryk> uh Huha. Altså, man, man får en, en virkelig øh, differencieret indsigt i, hvad det var for nogle samfund. Altså, hvis man ser på, på hans historiske romaner, øh, så får man en virkelig anderledes forståelse en sådan bare en, hvad skal jeg sige, forenklet koloniundertrykkelseshistorie. Fordi han gør utrolig meget ud af at beskrive de mange, altså de mange øh, grupperinger, som sammeksisterer øh, i det der område. Og det er jo så folk af arabiske øh, oprindelse, det er indre, det er så kolonisatorerne, det er det, han kalder, eller det, der kaldes Swahili-befolkningen, og de, den sorte afrikanske befolkning. Dem, der er i det indre, øh, og hele det der øh, kæmpe den region, øh, den der er jo præget af en virkelig en, en seriøs blanding af kulturer. Og så er det jo en, en handelsregion, altså den har jo drevet handel over det Indiske Ocean i årtusind, ja mindst. Så der har været stadig trafik, øh, også helt fra Kina, og sådan, så det er en voldsomt øh, blandet, Øh, og jo utrolig interessant region på mange måder. Så det får man, øh, den, man får en forståelse for, for den øh, kulturplanning. Og så har han nogle meget, meget fine karakterer. Øh, han har nogle skønne karakterer. Tit er det nogle unge drenge, som ligesom man følger deres modning og den øh, måde, de prøver at navigere i de her indviklede samfund. Nogle er, er lidt sådan... Nu tør jeg ikke sige slave, men uh, noget slave-lignende oprindelse. Øh, og i den, hans mest berømte roman Paradis, der følger man en dreng, der hedder Yusuf, som er blevet pansat af sin far til en rig slags onkel. Øh, og der skal drengen ligesom... Øh, ja, han skal arbejde for onklen, øh, og måske engang kan han blive fri igen, men sandsynligvis ikke. Hans skæbne følger vi. Og i det hele taget er der i hans bøger, der er mange unge, drenge, unge mennesker, som man følger igennem øh, virkelige voldsomme begivenheder, men også øh, man følger også deres kærlighedshistorier og deres tanker, deres refleksioner. Øh, ja. Gurne sagde, sagde selv, jeg var inde at høre ham øh, der øh, til denne her forfatter samtale, og han sagde selv, at han, han, han skriver om små mennesker, altså han skriver... Det er ligesom der, hans hjerte er. Det er dem, der er beskedne, dem, der er, har problemer, dem, der prøver at fægte sig igennem. Øh, så spurgte Kar Nå, ja, jeg snakker videre Karsten Jensen spurgte ham så, at er det ikke rigtigt, at øh, han, taler, han skriver meget om folk, der har lavt selvværd. Og der kunne man se, at uh, Gurna han rynkede og sagde, nej lav selvværd, det lyder som noget en journalist vil skrive, sagde han så. Lidt hårdske snorske, nej ikke lav selvværd, men uh, det er mennesker, som er beskedene ydmyge, som prøver at få det bedste ud af vanskelige situationer.
0: Det synes jeg er meget øh, rammende sagt. Altså, og det der med, øh, kan jeg også genkende for de par romaner, jeg har læst, at han, han skriver ikke øh, om konger og store historiske personer. Han skriver om det menneske, der er spundet ind i nogle omstændigheder, det ikke altid kan øh, komme ud af eller gøre for, og så prøver dette menneske, som ofte er en, en, en mandlig fortæller, at få skabt sig et liv alligevel. Øh, vi har talt lidt om det her med, at, at Gunnar sidder på afstand fysisk. Altså, han sidder i England og skriver men øh, og tit historiske øh, romaner om det, der i dag er Tanzania. Men der er også noget sprogligt, som jeg ved, du interesserer dig meget for. Øh, fordi øh, vi skal høre et klip fra interviewet øh, nu, hvor man jo tydeligt kan høre, at Gunnar taler engelsk. Og... Øh, så kom jeg til at tænke på, at det gjorde du også. Hvad nu med Swahili, som egentlig er det officielle sprog i Tanzania, Kenya? Jeg har læst mig til, at omkring 80 millioner mennesker taler det her sprog. Og så spurgte jeg, Gurna, jamen, så vidt jeg ved, har du da aldrig skrevet en hel roman på Swahili? I hans bøger kan der godt være en sætning på Swahili, men jeg spurgte, du har der aldrig skrevet en hel roman på Swahili? Og det her er, hvad han svarede.
2: No, I haven't. No, I haven't. Um, my first language is Kiswahili. We say Kiswahili because the prefix means language. Uh, so, Kiswahili. Uh, I don't write in Kiswahili, but I'm completely in, completely fluent in it. It's not a matter of uh, uh, not having the, the language. But writing isn't just about language. It's not just about being able to speak a language. You have to have a certain intimate um, feel and connection for it. And I can read things in written in Swahili. I mean, uh, literary text written in Swahili. And I know I would not have been able to write that. Um, that so I don't have that particular talent in Swahili. Um, and uh, so my my relationship to English is like it's a gift. I have this relationship with English. I not only enjoy writing in English, but I am able to express myself in it in a way that satisfies me and satisfies others, it seems. Um, so that's why I do it. I, it's, a, it's a piece of luck that came with colonialism, for example, an unintended benefit. <laughs> But there you are, there it is. It cannot be taken away, uh, and I don't want to give it up.
0: Jeg oversætter bare lige lidt af det. Altså, Gunnar siger, at jeg har ikke skrevet en roman på swahili. Det er mit modersmål. Og så siger han, at vi siger i øvrigt også kiswahili. Altså det her præfiks, det der lille ki, der står foran, det betyder sprog på swahili, siger han. Og så siger han, at jeg skriver ikke på det, men jeg er flydende i sproget. Men man skal også forstå, når man skal skrive på et sprog, så skal der nærmest være en intim forbindelse med sproget, siger han. Jeg kan jo godt læse litterære tekster på, på Kishwahili, men så ved jeg, at jeg vil aldrig selv kunne skrive sådan. Og så taler han om sit forhold til engelsk, og siger han, et altså det er en slags, øh, det kan jo både betyde gave og evne, øh, men på engelsk kan han altså udtrykke sig, så det tilfredsstiller ham selv, siger han, og andre. Og så slutter han af med at sige noget ret interessant. Han siger, jamen det er jo noget af det, hvad skal man sige, heldige, der kom ud af, af kolonialismen. Øh, han kalder det for øh, en unintended benefit, altså en, et utilsigtet gode, øh, som han fik med sprog et utilsigtet gode, og det vil han ikke give køb på nu, altså det engelske. Øh, Bodil Folke hvad betyder det øh, for hans forfatterskab, at han øh, dels sidder fysisk øh, i England, altså på afstand af det, han skriver om, og han også skriver på engelsk, men ikke på sit modersmål, øh, Kishfrahili? Jamen, det
1: er, jo, det er jo vildt interessant, altså, øh Altså, det, da du spurgte før, hvad får man, når man læser en gurna-roman, så, så talte jeg om de der historiske romaner, såsom Efterliv og Paradis. Øh, men der er jo så en tre fire romaner, som er meget eksilromaner, eller romaner om mennesker fra øh, den del af verden, som kommer til England eller til Tyskland. Øh, og, og det er klart, at det, at han befinder sig i England, og han har gennemlivet, gennemlevet den tilværelse, det, det, det afspejler sig jo øh, i de romaner, så det er en ting. Men det andet, det er det der med sproget, hvor, hvor han jo er fuldstændig, altså han er jo, skriver jo det smukkeste engelsk, og han taler det smukkeste mm -hmm. engelsk, øh, og man kan mærke, hvordan han synes, det er dejligt. Men altså i bøgerne, der kan man også se, at han synes, at Kiswahili er dejlig, fordi han bruger det alhamdulillah, altså han bruger det som musik, øh, og det, det det har han jo mistet på sin vis, ikke? og det, det forstår man godt. Men det jeg også synes, det er, at det, det er jo synd for mennesker i Tanzania, uh, Zanzibar, Kenya, som altså bruger Kiswahili, ikke? og hvis, hvis liv ligesom er spundet ind i det der fantastiske sprog, at hans bøger sig ikke i det mindste kunne oversættes. Jeg tror ikke, de er oversat. Altså... Jeg
0: ved, der er en oversættelse på vej, som Nå. det spurgte jeg ham om, og så siger han, men han har godkendt egentlig, at, at der er en roman i oversættelse, ja. den skal udkomme senere i år ja. på Swahili. Jeg kan ja. ikke huske, om det er paradisromanen. Men det får mig jo også til at tænke på det der med, og det ved jeg ikke, om vi, vi, vi nåede at runde bare sådan lidt perifært med, hvor afrikansk man kan sige, han er. Altså dels sidder han i England, og han skriver på engelsk, så Altså, hvad vil du sige? Han, han, er, han siger selv, han er lidt af begge men
1: hvad vil du sige? Men altså, han, han, han er en engelsk forfatter, som skriver om Afrika, ikke? men altså, det er jo helt afgørende for ham, at hans, hans rødder og hans oplevelse, hans verdenssyn er præget af der, hvor han kommer fra. Øh, derudover så er han jo akademiker, han skriver om, om afrikansk, udgiver bøger øh, om afrikansk litteratur, så det er jo der, hans hjerte er... Øh, men altså, det er jo svært at sige, at han er en afrikansk forfatter, når, når han skriver på engelsk, kun ikke, og når der ikke er den der, altså den der seriøse resonans med et afrikansk øh, hjemsted. Altså, det, det er der, men det er jo via det engelske sprog og den koloniale, øh, postkoloniale oplevelse, han har som, som øh, først som flygtning jo i England og siden som jo... En, en person, som er sådan fuldt integreret, har haft en strålende karriere, som har nyt godt selvfølgelig af, af det engelske samfund, som han jo også holder meget af.
0: Men i hvert fald øh, en oversættelse på vej sandsynligvis mm. i år på Swahili, eller Ki Swahili, du kan høre, han, han rettede også mig, når jeg øh, ligesom tænkte, nu kommer jeg og stiller et klogt spørgsmål. Øh, så på den måde er dannet, et meget dannet menneske er han, men også øh, skarp, og tingene skal være i orden. Lad os prøve at høre lidt af, af romanen, fordi så får man simpelthen en, en fornemmelse af, øh, hvordan er det, han skriver, og hvad er temaerne. Øh, Den roman, vi skal tale om, det er den, der hedder, som sagt, Efterliv. Og øh, vi er i Østafrika, altså det, der hedder øh, noget af Tanzania i dag. Det er begyndelsen af 1900-tallet. Tyskerne er her, de kæmper med britterne, om øh, de her dele af landet. Der er fire hovedpersoner i romanen, sådan cirka. Det er sådan lidt en kollektiv roman. Der er Elias, som bliver bortført af de tyske kolonitropper som barn og som ung mand, så vender han tilbage til sin landsby. Opdager at forældrene er døde, søsteren af fire er væk. Han genfinder hende på et tidspunkt og melder sig så til det, der hedder Schutztruppe. Det skal vi nok komme ind på hver schudstruppe, øh, hvor han vil kæmpe for tyskerne. Han øh, forsvinder senere i romanen. Så er der Hamza, øh, som, som barn bliver øh, solgt som gældsslave. Som, altså ligesom han skal øh, tjene farens gæld ind igen. Men han stikker af og slutter sig også til kolonitropperne. Han finder sigker, øh, senere sammen med Elias øh, søster af 4 som er den tredje hovedperson, og den fjerde hovedperson hedder Kalifa, som er Elias' ven. Han er lidt ældre, og han tager sig af denne her søster, da hun efterlades alene. Og vi skal høre et lille stykke fra begyndelsen af romanen. Altså, vi er lige før 1. verdenskrig, og de to venner, Khalifa og Elias, taler sammen. Og Gurna læser selv noget af det her op. Og bagefter er det min kollega Thor Leifer, der læser i Siri Ranva Jelm Jacobsens oversættelse. <tryk>
2: The two men took to meeting late in the afternoon, or early in the evening, for an hour or two at the cafe. They joined the general talk, which was the main purpose of gathering there. And Khalifa, who knew many people, introduced Ilias to others and pumped him for his stories, which were often about his time in the German school in the mountain town. De to
3: mænd havde fået for vane at mødes på caféen et par timer, sent om eftermiddagen eller tidligt på aftenen. De deltog i småsnakken, hvilket var hovedformålet med at mødes der, og Khalifa, som kendte mange i byen, præsenterede Ilias for andre og lokkede historier ud af ham, der ofte handlede om hans tid i den tyske skole i bjergbyen, og om den tyske plantageejer, som var hans vellynder. Andre havde også historier at fortælle, hvor en del var temmelig utroværdige, men sådan var det på caféerne. Jo vildere, desto bedre. Alle vidste, at Khalifa var en kender, hvad angik historier, og han blev engang mellem bedt om at dømme mellem konkurrerende versioner. Når de havde fået nok af kafésnakken, promenerede de langs stranden eller gik hjem til Khalifas veranda, hvor nogle af hans venner kom om aftenen for at holde Barraza.
2: preoccupied at til Khalifas porch, hvor i det nogle af hans the kom De var med rumører som folk sagde, en stor krig. Not like the small ones before against the Arabs, and the Wasohili, and were Hehe, and the Wanyamwezi, and the Wameru, and all the others. Those were terrible enough, but this is going to be a big war. They have gunships the size of a hill, and ships that can travel underwater, and guns that can bombard a town miles away. There is even talk of a machine that can fly, although no one has seen one. På tiden var de optaget af rygterne om en kommende konflikt
3: med britterne. Folk sagde, at det ville blive en stor krig. Ikke som de småkrige, der før havde været mod araberne, og Swahili-folket, og Hehe-folket, og Njamwezi-folket, og Meru-folket, og alle de andre. De var skrækkelige nok i sig selv, men det her bliver en stor krig. De har krigsskibe så store som bjerge, og både som kan sejle under vandet, og kanoner som kan bombardere en by mange kilometer borte. Man taler til og med om en maskine, der kan flyve, Selvom ingen har set sådan en. De har ikke en chance, britterne, sagde Ilias, og en enig mumlen gik gennem gruppen. Tyskerne er dygtige og begavede folk. De kan organisere, de kan slås, de tænker på alt. Og så er de ovenikøbet meget venligere end britterne. Hans tilhører brølede af latter. Jeg ved nu ikke med venligheden, sagde en af eksperterne på caféen, en mand, der hed Mangungu. Som jeg ser det, er det deres strenghed, og de nu beskør den askariers brutalitet, som kommer til at gøre kul på britterne. Ingen er så streng som en tysker. Du ved ikke, hvad du taler om, sagde Ilias. Jeg har ikke mødt andet end venlighed fra dem. Hør lige, bare fordi du har mødt én flink tysker, ændrer det ikke på alt det, der er sket her gennem årene, sagde en anden mand, Mahmudu. I løbet af de godt 30 år, tyskerne har været besættelsesmagt her, har de dræbt så mange mennesker, af landet flyder med kranier og knogler, og jorden er mudret af blod. Jeg overdriver ikke. Jo, du gør sagde
0: Ilias. Ja, her var det altså et, et uddrag af Abdel Drachar Gurnas roman Efterliv, og han læste også selv. Bodil Folke hvad, hvad skal vi lægge mærke til i sådan et stykke her, hvor de diskuterer kolonimagterne?
1: det jeg lige nu bad rigtigt eller øh, lagde mærke til, det var at han taler om de her historier der bioler rundt øh, og de er alle sammen øh, kun historier altså der er konkurrerende historier der er utrolig mange versioner af det der foregår <clears throat> og det afhænger selvfølgelig også meget om hvem der taler, og det er meget svært at sætte lid til noget øh, men til gengæld er der en, en, en glæde over at fortælle historier og det det er meget karakteristisk for, for Gurnas forfatterskab, at han, han trækker på fortællinger, han trækker på tusind og en nat i høj grad, han trækker på øh, koranens fortællinger, han trækker på de her beretninger, der er øh, om... om øh, tugter, slave og elfenbenstugter ind til det indre Afrika hvor der findes en masse historiske beretninger på swahili, kiswahili som han udnytter. Så der er altså de her det er et univers af fortællinger som støder sammen, som modificerer hinanden og som folk er utroligt interesseret i. han sagde så da han optrådte i den her samtale med Carsten Jensen, så sagde han, at der var jo meget få af de her mennesker på det tidspunkt, altså omkring 1914, der overhovedet havde set en, en tysker, så der var jo nogle fantastiske historier. Ikke? Altså det også om, at de var uhyre og spiste små osv., altså nogle utrolige historier, som igen kan finde ekoer i tusind og en nat. Eller, han, han udnytter meget den struktur, der er i tusind og nat i øh, mange af de lange fortællinger, der er om familiekonflikter i hans romaner, hvor øh, de bliver fortalt øh, aften efter aften. Altså, så går man i seng og sår, og så bliver der fortalt videre næste dag. Så han er meget præget og meget interesseret i den måde, virkeligheden destabiliseres i virkeligheden, eller øh, som, som det er af fortællinger. fortællinger.
0: Det er også meget interessant, det her, som du siger med, at, at vi står på randen af 1. verdenskrig, og, og viden om, om de kolonier, der er, altså tyskerne, øh, er de onde, er de gode, hvilke våben har de. Øh, der går også rygter om, jeg kan ikke huske om det er den her roman eller, eller Paradis, at, at, øh, at europæerne de er ligesom lavet af stål, og de kan genopleve hinanden, og man kan. Altså, det, er, det er sådan nogle altså, fantastiske forestillinger, som på en eller anden måde jo må, må modsvare de forestillinger, man havde i Europa om den sorte afrikaner på det tidspunkt, altså de forestillinger, der har været om, at, at det, det var sådan nogle menneskespiser eller kannibalismen og øh, løb rundt i bastskør, der er, altså Så det er et meget interessant perspektiv. Altså, det er simpelthen vendt om, hvad, hvad tænker afrikanerne om tyskerne. Øhm, noget andet, der også overraskede mig i den her roman, og det er jo det, vi også får indblik i her, det er jo, at Elias, jo, øh, som er afrikansk født, taler så positivt om tyskerne. Altså, han ser dem som et venligt folk. Øhm, skyldes det tænker du at dels at han er vokset op blandt de tyske koloni og har fået en eller anden form for omsorg eller uddannelse der eller eller har der været sådan 50-50 altså at, at mange afrikanere har set tyskerne som gode mennesker altså det, det virker helt mærkeligt.
1: Altså det er det ikke her, er det ikke ham der ender på eller der vokser op på den her tyske mission. Jo. Ja. Altså han bliver jo taget øh, han han undslipper den her schutzgruppe mm. som er den her øh, gruppe af tysk af afrikanske legesoldater, som bliver øh, oprettet af, tyst, af tyskerne. Øh, men han, han undslipper ved hjælp af en... Øh, en øh, er han også præst, eller han bare farmer denne her tysker? Og især hans kone, denne tyskers kone, hun lærer øh, Elias at læse. Jeg tror, det er Hamsa. Det er, er det Hamsa, det der, der ligesom bliver reddet
0: af præsten. Elias af øh, ham, der senere tror jeg, melder sig til Schutzgruppe. Altså fordi han har, men han bliver reddet af den her plantageejer. Ja, det er plantage, det, det er det, jeg tænker ja, ja, fordi der vokser han nemlig også op på den her måde. Hvilket det er, vi taler om nu, og, og, og hvem bliver reddet af hvem. Vidner vel også bare om, at hos skuerne er det ret komplekst. Altså man kan ikke gå ud fra, at fordi man vøder en, en, altså en sort afrikaner, at så er i hans romaner, at så er det en, der kun tænker ille om koloni øh, Altså det er blandet lige så blandet
1: som som vores blik i virkeligheden. Ja. Yeah. Jamen, det og det der er meget afgørende for de her drenge, og også for øh, fire i romanen, så vidt jeg husker, det er, at de lærer at læse og skrive, mm, yeah. og kommer til at elske tysk litteratur. Der er et stort ideal om at kunne læse Schiller, øh, som, som øh, er en ambition, som de her drenge har. Så, så på den måde, så er alfabetisering, som jo bliver drevet helt systematisk, altså missionerne, det er, det er et kernepunkt. Ikke? Altså det, det kan man jo ikke tage afstand fra. Altså, det, det, det er der måske nogen, der gjorde, ikke? men altså, det er jo, et klart, øh, det er jo en klar, et klart gode, som er forudsætningen for, at, at, øh, at man kunne udnytte de muligheder, der var i en øh, modernisering. Ikke? Altså, der er jo også meget at tale om jernbanen. Øh, det er måske ser et paradis. Hvordan jernbanen, den nyetablerede jernbane, den fører øh, de her... Mennesker, der er på handelstukt og sådan noget, ind i landet, og det er jo voldsomt fremskridt, at man kan bevæge sig fra det ene til det andet med de her opfindelser. Så det er helt klart en meget ambivalent proces, den her kolonisering, som en masse mennesker jo har haft glæde af, og som bringer især uddannelse og modernitet, teknik.
0: Det prøvede jeg jo sådan set også at, øh, at, at tale med gurner om. Det skal vi høre lidt om nu. Øh, for det første spurgte jeg ham, øh, altså, hvad er det her med de afrikanske lejesoldater? Det har jeg ikke vidst før, at så mange øh, sorte afrikaner kæmpede for kolonimagterne, altså for Tyskland for eksempel, fordi det giver jo ikke mening, at de skal kæmpe for dem, der er i landet, for at undertrykke dem. Øh, og så spurgte jeg, men kan du ikke prøve forklare mig, hvad, hvad er det her med kolonihærerne og, og Schutztruppe, altså hvordan finder den her kolonialisering sted? Og øh, her er, hvad han sagde.
2: The colonial armies of both the British and the Germans and the Portuguese and the Belgians and the French uh, were Africans. So what is ironic about this particular episode in the war is that on the one hand you have uh, the British African mercenaries fighting the German African mercenaries, or the Allies, shall I say, the Portuguese, and the Belgians in particular, the Belgians in particular. Um, so these were Africans fighting other Africans, and basically it was to decide who was going to be the colonizing power. So it's a, it's a senseless war. And you might ask, why did people why did people join these armies? I think part of the answer is that the idea of being African did not really exist. That that kind of identity is, here we are Africans killing other Africans, because people felt their difference from other people, um, and thought of themselves as a, as a not as a nation but as a society, shall we say? Uh, in some cases, there were nations as well. Um, so it wasn't Africans fighting other Africans. It was I'm in, you know, uh, fighting for such and such who's, uh, who's powerful, uh, who's given me guns, a uniform, a salary, uh, and I'm fighting at his command. So I think one of the reasons is that 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 sense of an African identity wasn't there. The other reason is that uh, I would have thought um, the status of the conqueror would have been attractive, particularly for young people. You want to be on the side of success. Possibly another reason for doing so would have been uh, economic reasons. It's a job, it's a salary. Um, but it still is quite hard to understand how, uh, how they could have done so.
0: Ja, noget det, han siger. Når jeg forklarer, at de her koloniherrer altså bestod af indfødte afrikaner, der kæmper mod hinanden, øh, hvilket jo er helt meningsløst. Så han siger, hvorfor trådt afrikanerne overhovedet ind i de her herrer. Og så siger han noget meget interessant, som jeg håber, vi kan li lige runde. Han siger, at det er fordi, at selve tanken om at have en afrikansk identitet, altså en identitet som afrikaner, den eksisterede ikke på det tidspunkt. Det var ikke sådan, man tænkte, nu er vi en gruppe afrikanere, der slår en anden gruppe afrikanere ihjel. Man tænkte slet ikke på sig selv som en, en slags stor nation. Man tænkte sig selv som en del af et lille samfund, der ofte var i konflikt med, med andre små samfund. Og så nævner han nogle andre grunde til, hvorfor man kunne gå ind i den her. Det kunne også være et job og økonomi og sådan noget. Har han ret i det? Nu har du jo forsket, Bodil Folke i det her med, med afrikansk kultur, at, at tanken om en, en identitet som afrikaner ikke fandtes på det her tidspunkt?
1: Altså, jeg synes, det er virkelig interessant. Det, det har jeg ikke hørt ham sige før. Uh, ja, altså yes, det er jeg sikker på, at, at det forholder sig sådan. Og så Uh, altså modsætningen er måske ikke så meget med, at der er et stort kontinent som er Afrika, så er der et lille samfund, men det er vel også fordi det her særlige samfund, som er den her østkyst med forbindelser til Indien og uh, det store hav og, og fjernt, at det føler sig måske, altså de mennesker, der er der, de har lige så, mindst lige så levende forbindelser til Umar'en, eller til uh, Indien, eller Gujarat, hvor en masse uh, af handelsfolkene kom fra, især dem, der havde penge. Uh, så man har følt sig som, som en del af måske noget, der snarere var vendt ud mod havet, en noget, der var vendt ind mod, ind mod det indre. Mm. Uh, og det, det bliver der gjort meget fint red for i, i øh, begge de her bøger, altså hvordan i det indre, der, der er det vilde, øh, som man faktisk ikke rigtig anerkender som, som en del af en civiliseret øh, levemåde. Dem, der er ved kysten, opfatter sig selv som... Civiliseret, som nogen, der har udsyn, som kan se skue ud over havet, mens i det indre, der er der høje bjerge, og man ved aldrig, hvad folk vil, vil gøre. Og sådan. Så der er jo alverdens, igen, sådan modsætninger og lag i, i måder at relatere socialt og kulturelt til hinanden, som, som, øh, hvor det at være afrikaner er irrelevant. Altså det at være på kontinentet øh, er irrelevant. Og det er vigtigere for den her øh, region og skue øh, mod, mod, hvad er det? Øst, ja.
0: Men det er jo også interessant, det her med, at, at jeg tænkte før, at, at europæerne har tanken om, om afrikanerne, eller hadetanken, nogen har haft som usibiliserede, men der findes også, tanken på det afrikanske kontinent om nogen, der bor andre steder i Afrika. Altså denne tanke om, at nogen i Afrika ikke er civiliseret, findes også hos nogle afrikanere. Så på den måde åbner det op, synes jeg, for en enorm kompleksitet i Gunas forfatterskab. Og så er det jo nogle gange blevet brugt som argumentation for, at det var godt at kolonialisere. Altså fordi jamen, I kan jo selv se de indfødte afrikanere Øh, sluttede sig jo til, til disse herrer. Ikke? Øh, de var, altså, så, når de ikke var klogere, så skulle de altså undertvinges. Øh, og det fik mig til at spørge øh, gurne om den tanke, som stadig eksisterer hos nogen, øh, og som også eksisterer hos europæer i flere af de her romaner, nemlig den, at ja, øh, kolonialiseringen var brutal og fyldt med vold, men var den ikke også meget god, fordi den havde jo nogle gode ting med, altså hospitaler, skoler, vejnet, organisering af samfund. Og så spurgte jeg Gurna, ja, det er nok uh, uh, a dangerous question for mig, sagde jeg. Men nu, nu stiller jeg det alligevel. Deler du denne holdning, som også kommer frem i romanen hos nogle europæer, at uh, kolonialiseringen var skidt, men der kom også gode ting uh, ud af den? Og så siger han klart nej, og så fortsætter han.
2: The primary thing about colonialism is that uh, it's an intrusion, a violent intrusion, much more violent than is admitted, a violent intrusion into other people's lives, um, complete strangers arriving and saying, "Okay, now we're taking over here, you'll do what we say, and for the benefit of the colonizing force, primarily. So um, if there are benefits, to those who are colonized. That's why I'm saying unintended. It's it's not the primary reason for doing these things. Only later. And even if it is the primary reason for building a hospital, it's more often than not a way of um Uh, how should we say, it? kind of sustaining the, 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 the narrative of we are here to provide progress and whatever when in reality we're not here to do that in reality we're here to extract what we can um, out of this place
0: Ja, det uh, Gunnar siger han siger, altså, at kolonialismen er en voldelig indtræng i andres liv og meget mere voldelig end man overhovedet har kunne forestille sig og så siger han uh, noget interessant, han, de der har fordel af denne indtræng, det er kolonimagterne hvis der er fordele for dem, der bliver kolonialiseret, eller koloniseret, så er det, og så bruger han det udtryk, han brugte før om det engelske sprog, så er det unintended benefits, altså det er utilsigtede fordele. Det er aldrig fordele, som kolonimagterne har ønsket, at de oprindelige beboere i landet skulle have. Og så siger han, at hvis man nu bygger et hospital, og har gjort det dengang, så er det mere for at fastholde fortællingen om, at jamen, vi er her for at hjælpe jer og skaffe jer fremskridt, og det er en fortælling, der slet ikke passer. Øh, hvad tænker du om, om den her, øh, det er næsten ret klare udmelding, hvor han jo på en måde også retter mig, eller retter den fordom, jeg præsenterer for ham, at, at øh, ko kolonialiseringen også har været gode, og han siger nej.
1: Altså jeg synes, øh, det jeg hører, lægger mærke til, det er, at han, han, han taler om, at det er meget voldeligt. Altså det er en voldsom ting, der er indgriben, og den er voldelig både fysisk, materielt, men også øh, kulturelt åndeligt. Han havde en formulering i det her, den her samtale, som, som var rigtig spændende, hvor han sagde, at øh, Hidtil, han talte specielt om paradis, øh, om, om de her samarbejder, der var mellem forskellige befolkningsgrupper, indiske, arabiske, afrikanske, swahili, i de her ekspeditioner til det indre, hvor folk talte sammen. De skændtes, og de øh, var samtidig op og slås, og de øh, snakkede og snakkede og snakkede for at finde ud af tingene, fordi de blev nødt til at samarbejde. Så de havde samtaler. Det er også det, han Mm. Vi hørte i denne her, det her pluk om om at man sidder og snakkede om de her mærkelige tyskere. Så der var en, en meget levende samtale, og så sagde øh, Gudnat øh, i den her samtale med Carsten Jensen, og da kolonisationen eller kolonisatorerne kom, så var den samtale slut. Så tænkte jeg, hovsa, altså det, det er også et voldeligt indgreb, altså at magten, overmagten var så stor, øh, og den revolution, omvæltning, der fulgte med, den var så altså, uoverskuelig, så folk blev tavse. Altså, der var ikke mere at sige, fordi overmagten var, øh, kunne man ikke øh, kæmpe mod.
0: Syr er enormt øh, interessant, og det leder på en måde øh, meget godt op til det næste stykke, vi skal høre fra romanen som på en måde handler om, skal vi sige, envejskommunikation. Det bliver meget tydeligt. Og nu skal vi til det her lidt homoerotiske, jeg jo spottede for tidligere, fordi der er et meget sært forhold i romanen mellem den unge indfødte afrikaner Hamza, som arbejder for tyskerne. Altså, han stikker jo af hjemmefra, fordi han er blevet solgt som gældsslave, og så kommer han ind i den her tyske her, og han får et meget særligt forhold til en tysk officer, som lærer ham tysk og måske gerne vil have noget mere af ham. Altså, så her smelter sådan sprog, magt, øh, kolonialisme, blik, seksualitet sammen i det her stykke, vi skal høre øh, nu oplæst af min kollega Tor. Leifer.
3: Fra begyndelsen kaldte officeren på et eller andet tidspunkt i løbet af disse eftermiddagstimer Hamza ind og lærte ham tysk. Sandsynligvis først for sin egen skyld, men også fordi Hamza viste sig at være en meget ivrig elev. Det begyndte med at sætte navn på ting. Fænster, sig det, sagde officeren og pegede på vinduet. Tør, sig det, Stuhl, auge, herz, kopf. Dør, stol, øje, hjerte, hoved, og han pegede og rørte ved sig selv, mens han talte. Derefter måtte Hamza gentage hele sætninger. Mein Name ist Siegfried. Nej, nej, sig dit eget navn. Mein Name ist Hamza. Sie sind herzlich willkommen in meinem Land. Sig det, men du skal sige det, som om du mener det. Sie sind herzlich willkommen in meinem Land. Udmærket. Du siger det meget fint. Det betyder velkommen til mit land, sagde officeren og smilede håndeligt. Senere sendte han ham sig over til tegnebordet, hvor en bog med instruktioner lå slået op med et tomt stykke papir ved siden af. Han satte ham til at skrive et par linjer af, så han kunne vende sig til at skrive tyske ord. Hver dag skrev han et par stykker, som han derefter måtte læse højt, uden først at forstå, hvad de betød. Hver gang lejligheden bød sig, talte officeren til ham på tysk, og Hamza overdrev sin forvirring for at få sin overordnede til at lide. Hvis der var noget, Hamza ikke forstod, oversatte officeren det, men næste gang forventede han, at Hamza forstod og svarede. Nogle gange spillede officeren ham et pus og fik ham til at gentage nedværdigende ord, inden han lå og forklarede, hvad de betød. Det var en leg, officeren lejede, og han kunne lide, at Hamza var så lydhør og vaks. Snart kan jeg sætte dig til at læse Schiller, sagde han, og hans øjne lyste skælmsk. Hans øjne. Sommetider, mens Hamza redte sengen eller fejede randagen foran huset eller strøen så han sig omkring og opdagede, at disse gennemsigtige blå øjne hvilede ubevægeligt på ham. Den første gang det skete, troede han, at officeren havde sagt noget og ventede på et svar. Men øjnene bevægede sig ikke, og læberne skildtes ikke så fjernede sig forvirret, bekymret over det intense blik. Han begyndte at fornemme en bestemt stilhed nogle gange, når han var i nærheden af officeren, og han vidste, at hvis han kiggede, ville han se dette blik hvile på ham på samme måde. Det var en grov og påtrængende inspektion, og han havde ikke andet valg end at lade sig beglo, at lade sig beskue, uden at gengælde blikket. Han lærte ikke at kigge.
0: Ja, Tor Leif læst igen her. Øhm, Bodil Folke det, der, der er jo mange ting i det her stykke, både det her med sprog og magt, og så det her lidt mærkelige, erotiske. Øh, altså, man fornemmer, at denne her tyske officer har en ekstra interesse i Hamza. Eller hvordan læser du det, det mærkelige forhold?
1: Jo, men det, det synes jeg er meget klart, øh, og, og det tematiseres også øh, i andre af hans fortællinger og bøger. Altså i, i den sådan, swahili kulturen har der også været nogle særlige relationer mellem ældre mænd, magtfulde mænd og, og yngre drenge, som øh, øh, jo ikke er noget, man taler højt om. Øh, altså det er en af de ting, øh, øh, som, som der er tavshed omkring, men som kommer frem øh, i nogle af de her familiefortællinger, hvor folk mennesker ikke kan tale sammen i generationer, fordi man ved, at en magtfuld mand har misbrugt en ung dreng på et tidspunkt og er forsvundet. Altså, der er en masse stillheder også i forhold til det, vi talte om før. Altså, at, at der er en masse ting, der bliver slukket for og lukket for øh, i den her periode. Altså, fordi de omvæltninger, der er, de er så voldsomme. Men altså, helt klart så, så er der en... en øh, erotisk interesse fra den tyske officer, og Hamza, Hamza han øh, ved godt, hvad det handler om, det er der om men altså er ikke specielt indladende, det prøver han jo at lade være med at være
0: og så det her med sproget, at han jo på en måde bliver ydmyget i at skulle lære det tyske, øh, og samtidig senere i romanen faktisk får en form for kærlighed til sproget eller får noget ud af at læse nogle tyske bøger, han får overragt. Så der, der er vel også sådan den her dobbelthed hele tiden i at, at blive ydmyget med noget, man senere tager og gør til sit eget.
1: Ja, altså det, det er jo en, hvad skal man sige, en, en, der følger skam med, tror jeg, med, med forholdet til Kolonimagten og forholdet til at ville få det bedste ud af det, kolonimagten kommer med. Altså det, det er uundgåeligt, og i virkeligheden er der utrolig mange attraktive ting ved det, men samtidig er det måske en, en skamfølelse, som i det her tilfælde så bliver tematiseret med, at det er sådan en erotisk øh, forbundet skamfølelse.
0: Uhyr øh, kompleksitet, og, og, og vi kan ikke nå altså, sådan at sige, hvordan det går med alle fire karakterer her i, i efterlivet, men der, der, der sker. Deres der veje krydses på alle mulige måder, og man følger nogen af dem helt op øh, altså efter øh, 2. verdenskrig også. Øh, en, en anbefaling herfra. Jeg synes, vi skal runde af ved at bevæge os op på sådan lidt et metaplan øh, og, og tale om, hvordan bliver Gurnas forfatterskab så læst øh, og, og opfattet på. Jeg, jeg vil gerne spille et lille klip fra dig og for lytterne fra den dag hvor det blev offentliggjort at han skulle have Nobelprisen og, øh, og der er bare lige sådan her 20 sekunder hvor begrundelsen kommer med prøv lige at en gang.
2: The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, born in Zanzibar, active in England, for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.
0: Ja, det her med øh, at at Gurna skriver om om øh, altså, e konsekvenserne af kolonialismen og det her med flygtningens skæbne og det her med at stå over flere kulturer. Da jeg sad og så mange interviews igennem og læste igennem, så tænkte jeg, at det er nogle gange som om, Gurna bliver taget som sådan en slags ufrivillig repræsentant for hele det afrikanske kontinent. Han bliver spurgt om det ene og det andet rent politisk. Og så fik jeg lyst til at spørge om føler du nogle gange, at man overser en del af dit forfatterskab og så kun fokuserer på netop det, der er begrundelsen her hos Nobelkomiteen netop det at du skriver om med kolonialisme og flygtningerfaring fordi du skriver jo også om andre ting så jeg sagde, føler du nogle gange at, 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 at det, det fokus på kolonialisme og flygtningerfaring er for ensidigt og, og det her er hvad han svarer
2: Yes, uh, people of course take what they are interested in what makes an impact on them and And it's sometimes difficult, like for example, with the statement that the Swedish Academy made in their um, explaining their reasons for for choosing to give me this wonderful award. Um, they are in saying in two or three paragraphs um, what I've written in hundreds of pages. So I have to. And of course, I'm not going to say a single critical word about the Swedish Academy. <laughs> um, But in any case, I don't feel critical. I think, well, this is what, what made an impact on them, and this is what they chose to speak about. But of course, it's not a complete account of what, what I do. So yes, it's I write about other things. I write um, about how people live and what, what, um, what uh, successes they have in um, retrieving their lives after difficulties and after trauma. I celebrate them in this way. But, you know, you can't argue. If people say, this is what I, this is, of all the things that are there, this is what struck me most, and you have to say, fine, okay.
0: Ja, noget af det går, at han siger, at, han siger, at jo, altså, det kan han sådan set godt medgive, øh, men folk tager jo også det, der interesserer dem ved ens forfatterskab, og så siger han, at han, at han kunne ikke drømmer om at sige noget negativt om det svenske akademi, øh, og deres begrundelse, som jo bare er et par sætninger, øh, kan jo selvfølgelig ikke stå mål med, hvad han har skrevet på hundredvis af sider, øh, og hvis det er det, der påvirker dem, altså det her med flygtninge og, og migration, så, så er det også okay, men, siger Gunnar, jeg skriver jo også om noget andre, altså andre ting, hvordan folk lever, og hvordan folk genrejser deres liv efter traumer. Altså, og jeg hylder de mennesker, der, der prøver at gøre det. Øhm, hvad tænker du, Bodil Folke Altså, Bør han læst reduceret, gurne, altså ved, at vi hele tiden læser efter kolonivinkler og flygtningevinkler og tværkulturelle vinkler, og så ser lidt stort på, at han jo også skriver om familiestrukturer, om handel, som du har været inde på, om kærlighedsforhold, fattigdom, alt muligt andet.
1: Altså, ja, han, han er jo en meget tolerant mand, det kan man jo høre, ikke? Jo. <laughs> altså, meget, hvad sådan noget åben og siger, på den anden side, så er det jo klart, der ligger jo lidt en kritik selvom han, han siger, at han vil ikke kritisere det svenske akademi, så gør han det jo alligevel ikke. Altså han siger, kære venner, måske er det også han, implicit, måske er det derfor, jeg har fået prisen. Men i virkeligheden, så synes jeg, det er rigtigt, det du siger, at, 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 at hans, hans romaner er jo, øh, de der tema, men, mellemmenneskelige relationer, er virkelig centralt. Og det han siger, og sagde også i den samtale, øh, jeg hørte, at, at det, folks aspirationer, deres håb, det de får ud af, retriever, siger han, det de får ud af, kan trække ud af vanskelige situationer, og den måde, de så laver deres liv, deres værdige, spændende, uh, tumultariske liv, det, det interesserer ham. Så han er meget interesseret i relationer mellem kønnene, han er meget interesseret i sociale relationer. Uh, han har skrevet en bog om en, en, kvind, en kvindelig hovedperson, der hedder det Desværre er jeg ikke nået at læse den, men den, den handler om en, et ganske bestemt samfund i. Storbritanniens, hvor emigranter fra, fra den region øh, Østafrika har været, der i generationer. At kalde dem flygtninge eller eksilerede, det, det vil ikke passe ham. Han er interesseret i deres specielle måde at forvalte deres liv på baggrund af den historie, de har haft. Og at hylde dem. Det, det er jo det, han gør mm. med, med hverdagens mennesker. Han, han hylder dem, de er beskedne, de er smukke, de er sjove, de har nogle dr voldsomt dramatiske liv, som det er virkelig sjov at læse om i hans forfatterskab.
0: Jeg tænkte også på, at man, det er jo ikke sådan, at man for eksempel afkræver Louis Glik, som jo fik Nobelprisen mm. året før, øh, sådan en masse holdninger om samtidens Amerika, eller øh, øh, Amerikas øh, hvad skal man sige, interne stridigheder, øh, og, og sådan alt muligt. Der taler man jo med hende om kunsten, altså hvis man overhovedet kan få hende i tale. Øh, hvilket leder mig til nok det sidste spørgsmål, vi på en eller anden måde kan nå i dag, er Gurner en, der nu kvæg den her Nobelpris, bliver sådan vare i den litterære kanon, eller vil interessen for ham fade igen, når vi ikke længere interesserer så meget for kolonifortid og, 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 og tværkulturelle fænomener osv.? Hvad, hvad tror du?
1: Jeg tror, han er permanent. Altså, jeg tror, hans, øh, vi... Og også jeg selv har fået øjnene virkelig op for hans forfatterskab, og det er, det er store kvaliteter, det er meget smukt øh, skrevet. Øh, det er virkelig interessant, fordi det levende gør regioner, altså når man tænker på altså for os, som bor her ikke, i det kolde nord, det levende gør regioner, som vi ikke kender voldsomt meget til. Og så har det den der fantastiske udsyn, som de østafrikanske mennesker havde, over havet til resten af verden, så det er også meget et globalt øh, meget smukt krydret dejligt forfatterskab, som jeg tror bestemt det er permanent lige så permanent som Guglielmo Chianco, som så ikke fik prisen.
0: Det kan være, at han, han når det, og jeg vil sige, at jeg er enig med dig, det har været en, en fornøjelse også at opdage dette forfatterskab. For mig, nu håber jeg bare ikke, at, at Gurna bliver sådan slidt helt op af at blive trukket rundt i denne Nobel Nobelmanage. Uh, han er 73, som sagt, han skal gerne kunne nå at skrive nogle flere bøger. Uh, jeg vil sige mange tak til dig, uh, Bodil Folke Det var en fornøjelse, at du var med. Tak. Og uh, gjorde os klogere på uh, Gurna og... Dette forfatterskab, og øh, den roman, vi har talt om i dag, den hedder altså Efterliv. Den er oversat af Siri Ranva Jakobsen og den er udkommet på forledet Gudkend hvor man også kan finde andre af forfatterens bøger på dansk, blandt andet den, vi så ikke har talt så meget om, som også hedder Parties og der er flere øh, på vej. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg fik hjælp af Anna, Sonja Brun og Steffen Klint i Teknikken, og du kan altid skrive til mig. På litteratur, det Vi hører sted.